1: Está no ar mais um episódio do podcast NBA das Minas. Eu sou a Agatha Máxima e serei sua host para hoje. Lembrando, esse podcast está disponível na Aurelo, Spotify, iTunes, Castbox e demais agregadores. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. E tem mais! Vocês também podem nos acompanhar pelo Twitter. Arroba NBA 10 pelo Instagram, arroba NBA Dasmina Pod e pelo TikTok, que é NBA 10 Nessas redes sociais, vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete que são produzidos pela nossa equipe, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos. Não esqueçam de utilizar o cupom de desconto NBA 10 para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá na Monza Imports. E claro, visitem a nossa parceiraça WhatsApp. Por lá você encontra várias camisetas incríveis de basquete e os nossos produtos exclusivos. Não percam! Agora vocês também podem ser colaboradores na Aurelo. Basta acessar aurelo.cc nba das e escolher um dos planos com conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. Aliás, acabou de sair o sorteio de Natal dos apoiadores do, da Aurelo. Se eu fosse, você corria lá para aproveitar, fazer parte desse grupo exclusivo e aproveitar os prêmios também, além dos conteúdos exclusivos. E tem mais... Dica uh, de aposta na KTO, né? Com o cupom NBA das Minas você ganha 20% de bônus no valor do primeiro depósito. A NBA voltou e você não pode ficar de fora, né? Tem jogo todo dia, pode ter aposta todo dia e a gente vai falar de rodada de Natal. Então dá para apostar bastante agora no final do ano. Nas nossas redes sociais também tem dicas diárias para te ajudar. E não acabou. Por último, mas não menos importante, na Centauro você também tem desconto. Se liga aí nas nossas redes sociais, porque tem muita coisa de basquete lá com desconto das mina para vocês. Boa tarde, campeã da Copa do Mundo, tudo bem? Boa
0: tarde, eu estou maravilhosa, né? Eu estou me sentindo renovada. A gente falava no episódio passado como 2022, a reta final... Tinha sido complicada, aí, né, pro NBA das minas pessoalmente, pra cada uma. Mas assim, ó, eu, eu sinto que, que me renovei, entendeu? Quase morri, quase morri. Faltou, mas olha, foi por um triz que não fui com Deus nesse domingo. Mas assim, eu não consigo nem explicar a minha felicidade, não consigo. É um negócio que eu não consigo colocar em palavras que desde domingo, a gente tá gravando esse podcast na quarta-feira, desde domingo, eu estou assim num estado de graça, que eu achei que não, não seria possível alcançar. E chorando, né? Porque eu vejo uma foto, um vídeo, um... alguém comemorando, sei lá, velhos em suas cadeiras de rodas sendo lançados no alto em Buenos Aires, e eu choro. Então, sei assim, lá, tô maravilhosa. Nem o Celtics foi capaz de estragar a minha alegria perdendo duas vezes pro Orlando Magic, nem isso foi capaz de tirar a minha alegria nesses últimos dias, então eu tô maravilhosa. Sobre saber se você ficou feliz em ver o Messi levantando a taça da Copa do Mundo. Eu não vou nem responder, né? Acabei de falar que eu não tenho nem palavras. Mas eu sei que você <risos> gosta do Messi também. Vai dizer que não, não, não é uma imagem que, que, que assim, ó, dá um alento no coração do ser humano que gosta de esporte.
1: Quem não ficou feliz, né, Drica? Eu acho que o Messi é... Gente, né? Gente de coração ruim, diga-se. Ah, eu, eu entendo quem não gostou, quem não ficou feliz pela Argentina ter vencido, entendo, inclusive, compartilho um pouco desse sentimento, mas eu, o Messi é uma daquelas figuras dentro do esporte que transcendem é, a nacionalidade, né, transcendem o país de onde elas vêm, então, muita gente que não ficou feliz por a Argentina ganhar, mas ficou feliz pelo Messi, como é meu caso, fiquei muito feliz, e pelo Di Maria também, né, oh, é a trajetória dos dois durante todo esse período, e não só isso, né, tric a gente viu um primeiro tempo dominador, mas depois do primeiro tempo a gente assistiu que talvez tenha sido a, a maior partida de todas as Copas, né, com certeza a maior final, então, por mais que alguém não tenha gostado do resultado, quem gosta de futebol foi agraciado nesse domingo, né, com uma partida inesquecível para ficar para os livros, né, tric?
0: Eu tava falando com um amigo meu, né? Falei, puta que pariu, né? Deixaram a final... Final, né? Tem gente que discorda de ser o maior jogo, né? né, né? Mas a, a final, eu acho que é até unanimidade pra quem viu as Copas de lá atrás, né? Que a gente não viu. Que foi a final mais foda de Copa do Mundo. Deixaram justo pra minha vez, né? Uma pessoa que não tem o menor controle emocional. Enfim, foi complicado. Mas realmente foi um jogo, assim, inesquecível. E como você falou, né? O, o Di Maria, eu... Amo, inclusive a tatuagem será lançada em janeiro é, e a trajetória dele começa é fantástica, né? São os únicos jogadores que juntos conquistaram Mundial Sub-20, Olimpíadas, Copa América, finalíssima, Copa do Mundo e o Di Maria em finais é um espetáculo, né? E sofre muito porque sempre se machuca, coitado, tem um azar desgraçado, mas sempre faz gol em final e eu gosto muito né, da história dele mesmo, né? Um cara que trabalhava com carvão, com assim trabalhava, sabe? Pegava muito duro, no pesado antes e depois dos treinos e ver o que ele conquistou, assim, eu fico realmente muito feliz. Eu que sou torcedora da Argentina sou fã dele, fiquei assim, eu acho que é, não é satisfeita, é mais do que satisfeita, é realizada é a palavra, né? De vê-los assim e depois ver a, ver o que o torcedor argentino fez. Eu acho que, né, existe a rivalidade, existe aquela coisa toda, mas a gente precisa tirar o chapéu, né, porque, cara, mais de 5 milhões de pessoas nas ruas, isso significa mais do que 10% da população do país. Os caras não conseguiram nem chegar no obelisco de tanta gente que tinha, sabe? E de madrugada, 3 horas da manhã, tá as ruas tomadas, é uma festa assim, não tem como, né? Não tem como falar que é só futebol, é a maior mobilização da história do país, não aconteceu em 78, não aconteceu em 86, não aconteceu com o fim da ditadura, é um negócio que realmente é absolutamente surreal, assim, é, é de arrepiar tudo. E a trajetória da própria Argentina na Copa, né, Agatha, a gente falava disso semana passada também, né? Perdeu o primeiro jogo, muita gente achava que não ia nem classificar, né? Já estavam tirando uma palha desgraçada. O time se fechou e, e foi, né? Naquela garra que é típica do futebol sul-americano, do futebol argentino. E trazer de volta essa Copa do Mundo para a América Latina era, era muito importante, muito necessário, eu diria, né? Para quebrar essa hegemonia europeia. Essa Copa foi fantástica, né? Eu não sei se tu viu a, a festa no Marrocos também. Foi uma coisa que me deixou também muito emocionada, porque, porra,
1: parou também o país. <risos> pois é, pois é. Muito, muito incrível, é. Por incrível que parece esse podcast já sobre basquete, mas... <risos> A gente ama tudo, é... né? A gente vai. Um fator que é muito legal, que dá pra gente fazer até esse intercâmbio de esportes, se é que eu posso falar dessa forma... É uma coisa que a gente sempre defende, Drica, que a gente tem em comum, inclusive, nos nossos times, tanto o Celtics quanto uh, o Oklahoma, que são treinadores novos e estudiosos, né? A diferença é que Lionel Scaloni fez no seu time e também toda a equipe de Marrocos fez a trocar o seu treinador antes da Copa, é, dar esse, esse salto de fé aí é, em prol de um treinador novo justamente porque a gente vê que essa renovação, ela traz consigo treinadores que não pararam no tempo, em primeiro lugar, né, e treinadores que não têm medo de efetuar mudanças, o que a Argentina fez, em que praticamente cada jogo uh, vinha com uma formação, né, fazia mudanças pontuais e necessárias para jogar contra aquele adversário específico, foi o que com certeza levou a Argentina até a final, né, e... E isso a gente deve, com certeza, graças a uma equipe e principalmente a um treinador jovem que uh, teve muito estudo recente para fazer isso. E aí, com esse gancho, a gente vai falar hoje da rodada de Natal, né? Porque o tema da semana não poderia ser outro. Afinal, semana de Natal e Natal é uma data especial para os amantes da NBA e é um dia recheado de jogos especiais, né? Aquele momento em que a família já sabe que a televisão liga às duas da tarde e só desliga na madrugada. A rodada de Natal foi divulgada e confirmada pela NBA ainda em agosto, antes mesmo do calendário completo ser liberado. E há razão para isso. É um momento especial para os times, para os jogadores e também para a torcida.
0: É, né, Agatha? E estar na rodada de Natal é, é meio que aquele status, né? Estou jogando na rodada de Natal. Todo mundo quer estar lá, né? Todos os times, todos os jogadores esperam por esse momento, mas não é para qualquer um, aliás, não é para todo mundo, né? São 10, apenas 10 times aí que estão lá. São 5 jogos com a maratona que inicia às 2 da tarde aqui no Brasil, né? horário do Brasil, então quem está hum, se programando aí pro, pro domingo de Natal já anota aí que começa às 2 da tarde. E o último jogo inicia à meia-noite e meia. Temos campeões, temos times de grandes mercados, de pequenos também, rivalidades e revanches nesse ano, na rodada desse ano. Quem vai abrir o dia às duas horas da tarde é Sixers e Knicks. O jogo vai colocar aí frente a frente o quinto e o sexto colocado do leste em um jogo que acontece, né, tinha que ser, no Madison Square Garden. A campanha é quase a mesma das duas equipes. São 17 vitórias e 12 derrotas para o time do Embiid, enquanto os donos da casa têm 18 vitórias e 13 derrotas. O que podemos, Agatha, esperar aí desse primeiro jogo, né? A gente sabe que o Sixers chegou para essa temporada aí com uma expectativa bem alta, né? Muita gente colocou aí o Sixers como um dos favoritos é, a estar, inclusive, na final da Conferência Leste, né? A brigar lá em cima, é, é o quinto colocado atualmente, tem alguns problemas, é, enfim, faz o que sempre faz. É, mas nesse começo não tá superando as expectativas, aliás, não está atendendo as expectativas de muita gente que colocava os Sixers brigando mais em cima do que esse, esse quinto lugar, o Knicks é aquela coisa, né, o torcedor não espera muita coisa, mas vai estar tá jogando em casa, né, é o considerado aí, né, a meca do basquete, aquela coisa toda, e está na rodada de Natal de novo, é, o que, que você espera aí para esse jogo? Lembrando que, né, como a gente falou aí, a rodada de Natal é aquele momento, é aquele dia, né, que os jogadores esperam muito para estar lá e que tem um incentivo a mais, né? Porque fazer um bom jogo na rodada de Natal é a, é a certeza de que todo mundo está assistindo, né? Agra?
1: Pois é, Drica. Bom, eu tenho algumas críticas a fazer sobre a escolha da rodada de Natal. Antes da temporada começar, mas eu também entendo, enfim, todas as questões relacionadas à logística, né? Quando se escolhe algo em cima da hora. E, para ser sincera, é, eu mudaria apenas duas peças dessa rodada de Natal. Sei que a gente vai falar dos outros times, então, olhando para essa configuração desse primeiro jogo, desse Knickers e 76ers, ah uh, eu trocaria o Knicks, eu colocaria o Cavs, mas a gente fala disso depois, porque na sequência uh, nós temos o Showtime, né? De um lado, o Los Angeles Lakers, de LeBron James, inclusive o Los Angeles Lakers que tá jogando com o time C, né? Aí nos últimos dias, e do outro, o Dallas Mavericks, do Luca Doncic, que tem feito ajustes aí e colocado o Christian Wood uh, como titular. As duas equipes estão longe de fazer uma boa temporada, mas os personagens envolvidos no jogo são a garantia de um belo espetáculo, afinal estamos falando do rei e do tesouro. O Delas é o último time que, se a temporada tivesse, uh, terminasse hoje, brigaria por uma vaga nos playoffs disputando o play-in, com 15 vitórias e 16 derrotas, é o décimo colocado da conferência. Já o Lakers terá que lidar novamente com a lesão do Anthony Davis, que a é quem diga que possa deixá-lo fora de quadra por um período de 2 a 3 meses. O time de LA tem uma campanha de 13 vitórias e 17 derrotas, e é o 12º colocado. Sem Anthony Davis, o jogo perde um pouco do brilho, Drica. Perde,
0: né, porque <risos> o Lakers, claro, é, é aquela coisa que a gente sempre fala, né, que você muito bem definiu, né, que é o time do Showtime, e a gente já falou sobre isso várias vezes, é, abordando é, dentro de temáticas diferentes, inclusive, né, e o Anthony Davis estava fazendo uma temporada absurda, né, superando os números, a gente inclusive falou deles... De, do Anthony Davis, há uns dois episódios atrás, que está fazendo aí uma temporada, né, superando seus números, é, aquela temporada que a gente sempre quer ver do Anthony Davis, e infelizmente a gente, a gente nunca consegue ter, de fato, uma temporada inteira dele assim, né, ou o máximo possível dela, e de novo, a gente vai ter que é, lidar aí com a ausência dele por um bom tempo, né, falou-se aí do tornozelo, mas há quem diga que a lesão é um pouco mais grave do que se foi divulgado até agora, e pode aí, como você falou, deixar ele até três meses fora ou até mais, então perde um pouco do brilho, óbvio, mas a gente tá falando de dois times que estão sempre ali, né, brigando, quer dizer, o Lakers não muito ultimamente, mas o Lakers nunca vai ficar fora da rodada de Natal, né, justamente por ser esse, estar em Los Angeles, por ser o time de LeBron James, por ser o time, né, que atrai todos os holofotes, e aí já, é, pegando o teu gancho, né, que você falou sobre o Knicks, né, é substituí-lo pelo Kevis, né, levando em consideração o que são os dois times. Eu concordo com você, mas aí é aquilo que você falou, né? Tem questão de logística e tem questão comercial também envolvida na rodada de Natal, né? Não é só os melhores times que estão em quadra, mas os times que vendem, né? E aí a gente tá falando de um de um Knicks que, enfim, é, está em Nova York, né? Então perde, claro que perde sem o Anthony Davis, perde para o espetáculo, para a rodada de Natal e o Lakers, né? O torcedor do Lakers vai ter que lidar de novo aí com essa situação ao longo de uma temporada que não está sendo fácil. É, se terminasse hoje o Lakers de novo, ficaria fora dos playoffs sem sequer ter a chance do play-in. Então, o torcedor do Lakers aí anda um pouco azarado, né? Nas últimas temporadas, mas eu tenho certeza que a gente vai ter um belo espetáculo, porque a gente tem LeBron James, a gente tem o Russell Westbrook que tá. Né, melhorando e beleza né estão jogando aí com a rapa da rapa do rapa nos últimos jogos mas na rodada de Natal é diferente né e a gente tem Luca Dontit, né que coitado não tem o um time mas ele ele é o espetáculo né então é, justifica se esse esse confronto e, Agatha, depois desse jogo, a gente vem às sete horas com uma revanche, né? Uma bela revanche, inclusive, que são dois times que já se enfrentaram na rodada de Natal do ano passado e se encontraram nos playoffs também. É... A gente tá falando aí, né, desse Boston Celtics e Milwaukee Bucks. Além disso, Agatha, além de terem se enfrentado no ano passado... Dos playoffs ainda estão disputando aí, né? O, o topo do leste, porque estamos falando do primeiro e o segundo colocado, e que, volta e meia aí, eles estão se, se revezando. Né? O Celtics engatou uma, uma vitória atrás da outra, ficou muito tempo na liderança, agora é o, é o Bucks, porque o Celtics vem aí com um dezembro meio tenebroso, mas é, é ali, os dois estão brigando, né? A gente está falando do Celtics, que é o atual vice-campeão, como eu falei, né? Começou a temporada com tudo, quebrou vários recordes. É, melhor time, melhor ataque, enfim, a gente já falou aqui, né, inclusive volte aí umas casinhas, vocês vão ouvir aí o, o episódio sobre o Boston Celtics, agora é o segundo, com 22 vitórias e 9 derrotas, e o Bucks, que é o primeiro colocado, é, está aí né, com 22 vitórias e 8 derrotas, a gente vai ter o reencontro desses dois times, lembrando que na rodada de Natal do ano passado, o Celtics abriu uma bela vantagem, mas o Bucks foi, conseguiu virar... Com como de praxe, né, como acontecia com o Celtics em 2021, né, abria, 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 entregava no final, aconteceu também na rodada de Natal, então é, o Bucks venceu na rodada de Natal, mas nos playoffs, quando os dois se encontraram, deu o Boston Celtics, que chegou aí à final da NBA e é o vice-campeão. Agatha, você acha que o Yanis Antetokounmpo aí, liderando esse Bucks, vai, vai quebrar a força do Celtics dentro do TD Garden, ou acha que o Tatum Brown e o Smart não vão deixar isso acontecer dentro da casa, né? Em que o Celtics é muito forte, é, ganha. Tem uma, uma diferença gritante aí de derrotas e vitórias dentro de casa. E a gente tá falando de novo, né? De uma rodada de Natal dentro do Tid Garden. Se você fosse apostar seu dinheiro aí em quem você apostaria na KTO Bucks, repetindo. O resultado da rodada de Natal de 2021 ou Celtics para empatar de novo aí essa liderança no leste e
1: repetir o que fez nos playoffs? O Celtics vem de duas derrotas, né, Drica? Para claro, o Orlando
0: momento. Magic, né? Pelo amor de <risos> pois Deus.
1: Pois é, que conversamos, então, imagino que venha também com muita sede de voltar a vencer e recuperar a liderança, né? Porque essas duas derrotas uh, fizeram com que o Celtics perdesse a posição de líder do... do leste. Agora, esse é o grande jogo, né? É a grande partida, de fato, da rodada de Natal. Se a NBA acertou em alguma dessas rodadas, dessas partidas, com certeza foi essa, né? Nós teremos aí o que talvez pode ser uma prévia das finais do Leste e, e com certeza de algum encontro aí nos playoffs, né? Esses times devem sobreviver uh, ao máximo durante os playoffs, tendo o time completo como está hoje. Diferente da, das outras equipes que jogam também no dia 25, mas uh, a grande maioria sofre com alguma, alguma perda aí, alguma lesão de jogador, então a gente não vai ver, com exceção dessa partida, é, nenhuma outra em que os dois times estejam 100%, né? E, e também nenhuma outra que signifique tanto em termos de posição. Talvez uh, 76 Sixers e Knicks, né? Mas é muito difícil que Knicks seja tão, tão simpático aos olhos quanto um Celtics ou um Bucks uh, são hoje em dia, né? Então a gente pode esperar de fato uma grande partida entre os dois times. Tem então, um um caminhão do bombeiro passando aqui atrás, mas tudo bem. É um, uma grande partida entre os dois times e... Eu, eu que assisti o filme do Giannis de novo, né, Trica? Você já teve a oportunidade de assistir Rise? Ainda não vi. oh meu Deus. Então Calma. a senhora deveria, Calma. né?
0: Calma, que eu ainda tenho alguns dias de férias
1: aí. Olha lá. Então, bote na lista. Eu que tive a oportunidade de reassistir Rise... Estou novamente, você sabe, né, Drica, que eu sou muito fã de Giannis Antetokounmpo desde quando não era legal ser fã do homem, né? Então, estou muito gianizada, mas também amo o Bostão. Então, assim, é uma partida em que eu vou torcer para que seja tal qual é, a final da Copa do Mundo, uma loucura generalizada. Pelo amor de Deus, você quer me matar, querida? Você <risos> quer o meu fim, é isso? Se seu coração sobreviveu a domingo, <risos> ele vai sobreviver à rodada de Natal e a minha torcida é pra isso. Duas prorrogações, loucura generalizada.
0: Eu gostaria Mas, só de fazer um parênteses diga. aqui, que a Agatha profetizou, tá? antes de terminar, inclusive, o jogo da, da final da Copa do Mundo, que eu veria, na mesma temporada, a gente considera a temporada, enfim, enquanto tá rolando os campeonatos, né? Que Exato. eu veria, na mesma temporada, a Argentina campeã do mundo e o Celtics campeão da NBA, hein? A Agatha profetizou, um já foi. Então, ó, meu Deus.
1: Vou, eu vou acertar, Drica, você será a mulher mais feliz de 2023, né? Nada vai poder te abalar. E você vai ter que achar espaço aí, né, dentro da sua pele para tatuar também. <risos> Dando um nossa. pouquinho do Celtics, né, além da Argentina. Mas, bom, vamos falar do penúltimo jogo, porque ele traz uma rivalidade recente, né? A rivalidade decente. Também é uma rivalidade decente. Grizzlies e Warriors, eles andam se encontrando em jogos decisivos nas últimas temporadas, né? De play-in a playoffs, a rivalidade entre o Jamorai e companhia e Warriors foi se criando e aumentando. De um lado, os jovens de Memphis, do outro, o experiente e atual campeão. A bola sobe às 10 horas na casa do Warriors, que atualmente são apenas os décimos primeiro colocados da conferência, com 15 vitórias e 17 derrotas, ficando fora até da zona de play-in se a temporada terminasse hoje. Já o Grizzlies vive situação bem diferente. Brigando na parte de cima da tabela, a equipe de Jamoran é a segunda colocada, com uma campanha de 19 vitórias e 11 derrotas. Existia muita antecipação acerca desse jogo, né, Drica? Mas agora nós temos a informação, né, a confirmação de que Stephen Curry fica fora por seis semanas, pelo menos, desse time do Warriors. Então, a gente não vai ter um Warriors que já tá mal das pernas e principalmente sem a sua atual estrela aí, a sua seu principal jogador e certeza, né, de um grande show na rodada de Natal, Stephen Curry, você acha que isso faz o do Grizzlies o favoritíssimo a vencer essa partida? Com todo o
0: respeito ao é Stephen Curry, né, e a gente aqui é muito fã dele, eu acho que até com o Stephen Curry o, o Grizzlies é favorito, né, dada a atual situação dos dois times, óbvio, né, quando a gente tá falando de Curry, de Clay Thompson, tudo pode acontecer. Mas se a gente for olhar racionalmente hoje, hoje, o, o, o Memphis seria um favorito, vamos dizer assim, porque, né? Um, a gente acabou. De, você acabou de dizer aí qual é a situação das duas equipes na temporada, né? Sem o Curry, né? Apenas com o Klay Thompson e, e, e sua trupe, aí a coisa fica ainda mais não fácil, porque, de novo, né? É tudo muito imprevisível, por isso que a gente ama o esporte. Então o favoritismo aumenta, né? porque a gente está falando de um Memphis Grizzlies que é, vem fazendo ótimas temporadas, a gente já fala do Grizzlies aqui há alguns, algumas temporadas, né que é um time que veio se formando e se consolidando juntos. Né? Então, é um time que é realidade, não é o atual vice-líder dessa conferência à toa, né, a gente falou do Pelicans na semana passada, que quando a gente falou era o líder do Oeste, o Pelicans caiu e o Grizzlies continua na segunda colocação, inclusive com a mesma campanha do líder da conferência, então assim, é um time muito forte e que, além disso tudo, de ser o vice-líder vice da Conferência Oeste, de ser uma equipe né, no... no no macro da, do que a palavra significa, de fato, um time muito forte, a gente ainda tem o Jamoran, que desequilibra e que garante o show, né? Dessa rodada, porque ele garante show em absolutamente todos os jogos, né? A gente tá falando de, de um cara que joga muito, mas que também, é, esteticamente, né? Nos, nos, nos dá a graça de ter um espetáculo em todos os jogos, imaginando uma rodada de Natal, né? Então, é, se eu fosse apostar meu dinheiro, eu apostaria no Grizzlies em qualquer... É, circunstância, sem o Curry mais ainda, mas a, para além disso, né, Gata, eu tenho certeza que vai ser um ótimo jogo, porque temos esses ingredientes, né, tem uma rivalidadezinha aí que foi, que foi criada nos últimos dois anos, principalmente, né, quando se encontraram primeiro no play-in, depois nos playoffs, tem aquela provocadinha, porque o Jamor gosta também disso, né, os jovens também, que acabam entrando aí, então, é... é, é jogos com esse tempero a mais são sempre legais né como tem no caso do Bucks e do Celtics que se encontram né invariavelmente aí não só nos últimos dois anos mas já se encontraram nos últimos quatro cinco anos aí é, em, em, em playoffs Então essas rivalidades que vem se criando eu acho que são interessantes para uma rodada de Natal né tudo bem que Natal é aquela coisa paz e amor mas a gente gosta do caos então baita jogo. Mas para fechar a rodada de Natal, a gente tem o líder do Oeste, né? A também também enquadra. A gente vai ter aí Phoenix Suns contra o Denver Nuggets do Jokic, que vai liderando aí esse Oeste. Essa esse jogo é em Denver, né? Então a gente tem aí uma promessa de bom jogo também, apesar de o Suns não estar exatamente uma equipe muito constante nessa temporada, mas o Nuggets, que é o líder aí comandado pelo atual MVP, que anda fazendo coisas, né? 19 vitórias e 11 derrotas pro Nuggets, como eu disse, a mesma campanha do Grizzlies, que é o vice-líder, é, é vice pelo menos isso hoje, na quarta-feira, né, até domingo as coisas podem mudar, porque já que é a mesma campanha, as coisas podem se alterar aí. Já o Suns do CP3 e do Booker, que tá numa fase meio tenebrosa, vem na quarta colocação, com 19 vitórias e 13 derrotas, chegou a liderar esse oeste, né, perdeu a liderança quando perdeu os dois jogos pro Pelicans, e aí foi o Pelicans, agora é o Nuggets o líder, mas a gente vê aí que as campanhas são muito parecidas, né? A gatação 19 vitórias para os dois, o que define o primeiro e o quarto colocado é o número de derrotas 11 e 13, o que mostra esse equilíbrio do oeste, né? Pelo menos ali na, na parte do, de quem se classifica, é, é, é muito pouco a diferença aí, o que define o primeiro, o quarto e quinto colocado. É, o que, que você espera aí para esse jogo? De um lado a gente tem aí, eu sei, todo mundo sabe o quanto você é fã do Jokit, Do outro a gente tem aí um, um cp 3, um Booker que não tá exatamente muito bem, estava muito bem, né? Não, não tá constante, como o Sans, né? Acho que é, a, a temporada do Booker e do, do Sans é muito semelhante, né? Meio que altos e baixos, assim. O que, que você espera para esse jogo que fecha a rodada de Natal? E só para recapitular, começa meia-noite e meia.
1: Esse é o segundo, talvez, melhor jogo, né, é o grande confronto do Oeste é o grande confronto que também pode ser uma predição aí, né, uma, de uma final de conferência, inclusive, né, um Suns que tá em quarto lugar, mas atrás do Nuggets apenas uh, com duas derrotas, né, tem o mesmo número de vitórias, inclusive, então a gente tá falando de, de dois times com uma campanha muitíssimo parecida. O Suns caiu de posição, inclusive, porque teve essa uma maré aí complicada nos últimos jogos, mas já voltou a vencer, inclusive, com o Chris Paul uh, jogando muito bem. O Nuggets demorou um pouco para se habituar novamente a Jamal Murray no time, né, Drica? Ainda Jamal Murray não é o jogador que a gente estava acostumado a ver antes, mas é um jogador que está voltando à, à sua forma física, né, ele está chutando. Apenas 43% de field goal ainda, tá com 33% da linha de 3, mas já começa a melhorar, tá com 17 pontos de média. O, o Nuggets, inclusive... É o, terceiro, é o terceiro melhor ataque contra o segundo melhor ataque, né? O Fênix hoje tem o segundo melhor ataque da liga, o primeiro é o Boston Celtics, então a gente tá, vai ver, com certeza, um jogo com muitos pontos, até porque o né, Nuggets é a 25ª é, defesa da temporada, é, tá lá no fundo... É... Com quase, toma quase 115 pontos por partida. Então a gente pode esperar aí um jogo com pontuação alta, já uma dica para quem for apostar, inclusive, né? Chutar acima aí de 100 pontos para cada time, 110 pontos para cada time, porque é uma certeza de que algo vai acontecer, né? E a gente tem o Jokic que pela quarta ou quinta temporada seguida, eu já nem sei mais, Drica, lidera o Nuggets em pontos, assistências, uh steals, rebotes, é, blocs. É, mentira, não lidera em blocos, tá? Não lidera. Quem lidera em é o Aaron Gordon. Com 0,01 acima aí do, do Jokic. Mas. Fazendo tudo aquilo que a gente já conhece, né, Drick, mais. Ele tá agora com uma média de 24. 0,7 pontos por jogo, 11 rebotes e 9,2 assistências, ele tá muito perto de fazer uma temporada de média de triplo-duplo, coisa que só o Westbrook conseguiu fazer e o Oscar Robertson, então, é... só que a gente tá falando de um pivô, de um center, né, seria muito mais incrível ainda, e, enfim, todo mundo sabe o quanto eu gosto do Westbrook se o Jokic conseguisse esse feito, né, e quando a gente fala de MVP, muito tem se falado, né? Quem vai ser o MVP dessa temporada? E muita gente fala que para ser o MVP é preciso levar seu time, seu time à vitória. E hoje, falar de MVP, para mim, a personificação de, do jogador mais valioso dessa liga é o Jokic, né? Liderando o time em praticamente todas as, as estatísticas e sendo o líder dessa Conferência Oeste, que tá uma maluquice, tá muito próxima, né? Perder duas vezes pode fazer você cair pra quarta posição, pra quinta posição. Então, por exemplo, o Kings, que tem o mesmo número de derrotas do Suns, tá em sexto lugar, né? Então, tá uma loucura essa conferência. E é, me faltam palavras pra falar de, sobre Nikola Jokic, mas. Existem outras peças que também estão entregando muito bem, né? A gente tem, obviamente, a volta do Jamal Murray, mas o Aaron Gordon se encaixando nessa equipe de forma maravilhosa, com seis rebotes de média, quase 18 pontos de média. Michael Porter Jr. voltando a colaborar. E o Bones Highland, né? Que é um segundo anista na NBA, mas que tá chutando aí mais de 40% nas bolas de três. In, eu ia falar em fact, mas inclusive uh, o, o Nuggets tem aí cinco jogadores que estão chutando acima da, de 40% nas bolas de três. Então a gente pode esperar um show de ataque. Do outro lado, a gente tem um, um Phoenix Suns que se abalou um pouco né, com o que aconteceu na off-season, acho que a gente não pode negar, não só na off-season, mas o que aconteceu no final da temporada passada, tendo sido uh, o time que foi durante a temporada regular e depois ter tomado a sovaiada que tomou do Luka Doncic, né acho que nunca esquecerão, mas... Temos aí um Devin Booker com 28 pontos de média, 5,8 assistências, então passando um pouco mais a bola nessa né, temporada. Temos o Deandre Ayton com 18 pontos de média e uh, 9,7 rebotes. E obviamente que Chris Paul 9,1 assistências, 12,1 rebotes. Esse é o grande jogo do Oeste, é, como eu falei... Vai ser maravilhoso, a única coisa triste disso, Drica, é de fato o horário, né, meia-noite, e meia, é complicado, mas se você for sortudo, como eu fui e acabei de descobrir que serei, você não vai trabalhar no dia 26, então você vai poder assistir esse jogo completinho aí do, do acalento, do conforto da sua cama, provavelmente, né.
0: Esses horários do Oeste é um negócio tenebroso, vou dizer, hein? o Celtics esteve aí numa road trip pelo, pelo Oeste quase me mataram, a sorte é que eu estava de férias, porque além de tudo o, o meu time maravilhoso teve a capacidade de entregar uma vantagem de quase 20 pontos para o Lakers e levar o jogo para a prorrogação terminou 3 horas da manhã, esse negócio é um absurdo, mas... Como a Agatha disse, se você for sortudo, se tiver de férias, se tiver de recesso, né? Que às vezes tem nessa semaninha aí, aproveite porque certamente vai ser um ótimo jogo. E, Agatha, sei que você já falou, né? Que substituiria o Knicks, mas estava aqui no meu planejamento de fazer justamente essa pergunta. Se teria algum time que você substituiria qual você colocaria? Você falou aí do Kevs pelo Knicks. Existe algum outro confronto que você gostaria de ver nessa rodada de Natal? Que você acha que mereceria esse esse mimo né porque é um mimo da NBA colocar lá no, no dia de Natal que é como a gente falou é o é o dia que tá todo mundo olhando né que tá marcas e é todo mundo assistindo
1: trica eu trocaria eu trocaria diante da campanha né eu, sem desmerecer, obviamente, Stephen Curry, que no final das contas nem vai jogar, eu gostaria muito de ver, e pra mim faz mais sentido, ver esse Pelicans contra o Grizzlies, né, Jamerun contra Zion Williams, coisa maravilhosa, a primeira, né, e a segunda escolha, né, do draft, é, cercados, inclusive, de muitos jogadores excelentes, né, é, ontem o Valenciunas fez uma partida absurda, se eu não me engano foi ontem, ou antes de ontem, 18 rebotes, não sei quantos pontos. Então, pra mim, essa seria uma grande partida. Então, se a gente trocasse o Knicks uh, pelo Cavs e ali um, o Warriors pelo Pelicans, a gente teria jo jogaços, né? Jogaços. O, o Mavericks e o Lakers, eu acho que é aquela coisa, né? Precisa colocar o Luca e precisa colocar o LeBron um contra o outro, porque hoje a gente tá falando do passado barra presente, do presente barra futuro da NBA, e a NBA vai continuar capitalizando em cima disso. Todas as outras partidas é, seriam perfeitas com esses pequenos ajustes, mas não deixam de ser boas, né? A gente já viu coisas muito piores em rodadas de natal, ah, uh, natais uh, anteriores, né? Então, a NBA acertou aí em 80% dos times que colocou essa temporada. Agatha,
0: última pergunta para você. Quando você acha que o OKC estará nessa rodada de Natal?
1: Olha, Drica, eu acho que a rodada de Natal ela é, é decidida a partir daquilo que o time fez na temporada passada. né? Então, levando em consideração que a temporada que vem a gente vai arrepiar esse NBA, não vai ter pra ninguém, e a gente vai pros playoffs com mando de quadra, inclusive. pode voltar a você, torcedor? Pode Adão. anotar. Ano que vem, Oklahoma vai para os playoffs comando de quadra, liderados ainda por Sharguild e Alexander, com o chat Home Green no time. E tudo aquilo que a gente sabe tem direito de Oshkide. A, a gente vai assistir né, a temporada, então, no caso, 23-24, Oklahoma estará na rodada de Natal. Talvez contra Houston Rockets, se você quiser Não, um... 23, um... 24? 24, isso. 25,
0: quer dizer. 23, 24, vocês vão para os playoffs e 24, 25, vocês isso. estarão... Ah, lá, meu Deus, eu
1: já vou estar <risos> tá velha, já.
0: <risos> então, olha, 24, 25. Então, isso significa que no dia 25 de dezembro de 2024, segundo a Agatha Máximo, teremos OKC okay, na rodada de Natal. É isso? É isso, né? Então Tá bom. Exato. Então eu acho que é isso, gente. Eu uso, eu quando esse, esse esse podcast chegar até vocês, quando vocês ouvirem, venham conversar com a gente, deixem os seus, seus palpites aí no Twitter, no Instagram, é, enfim, venham conversar com a gente, deixem seus palpites, né? Agatha, ah, seu palpite? Vamos começar aí é, pelo pro primeiro jogo, Sixers e Knicks. Sixers. Pelo, pelo óbvio, né? Coitado do Knicks. Nada contra Fábio Malavaza e Rob Porto, mas é complicado. É, Lakers e Dallas? Dallas. Celtics e Bucks.
1: <risos> não vou terminar nesse porque eu quero um caos total. E porque não eu não vai? consigo. Eu não consigo. São, são os, dois, os únicos dois times verdes. Que você gosta, por, né? Porque eu torço na história dos esportes. Então... Tudo bem. Ela vai. Ela... Ela vai de porque ela disse que vai ser campeão,
0: então <risos> só pra... É, Grizzlies e Warriors? Grizzlies. Nuggets é, e Sons? Yokit, né? Nuggets. Aí, gente, já
1: peguem, anotem as discussões. Eu é engraçado que você não está opinando, né? Você está deixando a bomba cair diretamente. Não,
0: mas pom, eu né? opino. Sixers também, não acho que o Knicks vá, vá bater, os Sixers, embora eu não goste dos Sixers, mas eu tenho bom senso, né? As pessoas, às vezes, acho que não, mas tenho, tenho bom senso. É, Lakers e Dallas, eu fico de Dallas. Uh, Celtics, né? Obviamente. Não existe a menor possibilidade. Grizzlies e Nuggets, é a mesma coisa. Você não quis dizer, né? Os Celtics, mas eu digo por vocês, Celtics. É, anotem, façam suas apostas na KTO, depois vocês contem pra gente se deu boas. Não adianta cobrar a gente, que a gente é pobre, a gente não vai ter como cobrir aposta nenhuma, mas é, são os nossos palpites. Algum outro recado, Agatha Máximo? Como é que tá aí as suas transmissões do
1: NBB? Qual é a próxima que o pessoal pode assistir? A próxima é hoje, Drica. no dia da gravação, então as pessoas não vão... Não vão conseguir <risos> não vão saber, <risos> ver. Mas vai ser um... Um podcast póstumo, né? O jogo já vai ter passado, mas eu tô postando nas minhas redes sociais, como eu disse que faria. Então, fiquem assim. de olho. É, hoje, sigam então, é, porém, Ag... maravilhoso, inclusive. Ai, ah, coitado, meu Deus,
0: esses comentários. É, <risos> seu Instagram, querida, para que as pessoas vejam. Agatha máxima, né? Então é isso, gente. Sigam a Agatha, sigam o NBB. o NBB, inclusive, fez um post hoje também, divulgando, né? O, o jogo de hoje, de quarta-feira. Sigam pra poder ver ouvir essa beldade falando sobre o NBB e também acompanhar o nosso basquete, né? Semana que vem a gente volta. Não sei exatamente o que a gente vai falar na semana que vem, talvez ao
1: StarGame você já votou? Agatha máximo. Eu votei, inclusive postei. Vamos falar sobre isso, vamos aproveitar porque eu tirei um print. Coloquei aqui, ó. É... Só, só queria fazer uma alteração, porque eu priorizei meus jovens, né? Oh. <risos> queria... Porque, assim, todo mundo já vai votar no LeBron James, todo mundo já vai votar uma série de, de jogadores, então eu gosto de votar em quem, em tese, vai fazer, sei lá, seu primeiro jogo ou o que merece, né? Então, do lado do Oeste, eu tinha colocado o Jokic, mas hoje eu tiraria e, e pra seguir essa essa toada dos jovens, eu colocaria o nem no lugar, né, nem hum. ontem, que inclusive igualou o seu career high com 38 pontos, 9 de 13 nas bolas de 3, e pra mim é o um MIP da, da temporada, não sei pra você, Drica, mas não tem ninguém que evoluiu que ele evoluiu. Tanto, né, Sim. a gente, é, a gente então, falou assim... dele
0: lá atrás, inclusive, né, a gente falou. Pois é, é pois é.
1: Quando falamos do jazz, né? Mas, bom, um, colocamos aí alas e pivôs. Eu coloquei Marketing, Will, Zion Williamson e Jeremy Grant. E Armadores, Desmond Bain e Shai Giltris Alexander, obviamente, né? Que eu acho que fará sua grande estreia no All-Star Game, de fato. E do lado do leste, eu coloquei como armadores, uh, Terry Halliburton e. The John T. Murray, obviamente também outro protegido meu, né? Apesar de estar meio lelê das ideias aí dos últimos tempos. E de elas pivôs e, e pivôs, eu coloquei Ivan Mobley, o Diano Nobe e Paulo Banchero, que eu acho que é um meu Eu que, vou que te merece, agredir, porque... Agatha Massa. Não, porque eu sei que Jesus vai. Eu sei que e Jason vai. E, e Jaylen o Jaylen Brown, Brown. também vai. É. Eu vou ficar colocando gente a mais, entendeu? Vou ficar votando, chovendo no molhado, sabe? Hum. Prefiro votar e assim, talvez que não tenha tantos votos é, quanto os outros. Eu acredito que vá os dois de Proud, eles não tem, acho que não vai ter nem essa discussão, na realidade. Mas é, colocando. Pensando nesses, nesses jovens do leste, o Diano Nobin é maravilhoso, inclusive saiu uma matéria sobre todos os times da NBA quererem ele no time, né, que a troca hum. dele poderia ser uma troca parecida com a do Donovan Mitchell, inclusive, e o que Paulo Banchero está fazendo nessa temporada de Rookie, né, Drica, você, após duas derrotas, para hum. ele, pode muito o bem dele, dizer, inclusive. né, e Ivan Mobley também, né, jovem, arço craque da bola, então... Particularmente, esses foram minhas escolhas. Você já tem as suas? Não, não botei ainda, mas é muito simples, né? Vai ser completamente <risos> bosta Celtics de um lado e Smart, Time Lord. Exatamente. Esse é o time do leste
0: e o oeste eu é vou, sei lá, vou escolher, hein? Mas eu vou postar. Entendi. Quando eu fizer, que eu tava muito envolvida na Copa do Mundo, né? Não, não tive ainda esse tempo, porque todos os vídeos e fotos sugaram a minha alma nos últimos dias. Ainda não botei, mas o leste é isso aí. Você gabaritou o meu leste, Agatha. Parabéns. Não sei como você conseguiu. Mas semana que vem a gente fala, então, de All Star. Mandem pra gente os votos de vocês pra gente até discutir e falar um pouquinho sobre as escolhas de vocês, né, Agatha? Pra gente conversar um pouquinho aí também quais as chances de...
1: É, você fez essa pergunta lá, né, inclusive É, a galera Acho ignorou que a gente, né? vai aparecer hoje Por lá, não sei o que está rolando mas... Aliás, a gente está gravando na quarta A gente está falando como se as pessoas
0: né, Fossem ouvir agora e correr para lá Mas ok, beleza <risos> Deixem seus, seus votos, chamem a gente Mostrem pra gente, postem, né Os seus prints aí, igual a Agatha Pra gente montar aí O nosso, nosso All Star e ver se a gente acerta né? Agatha fazer um bolãozinho pra ver se a gente acerta Já que a Agatha tá acertando muita coisa aí Ultimamente é isso então? É isso. Um, um beijo para todos que nos ouviram até aqui e até semana que vem com All-Star Game e os. quem irá para o All-Star Game, aliás. Um beijo. Beijo.